0: Diesen Sommer waren wir als Familie im Urlaub in Österreich, da gehen wir öfters hin, wir mögen es dort und dieses Jahr haben wir, sind wir mit den Kindern in einen sogenannten Hochseilgarten gegangen. Wer von euch hat das schon mal gemacht, so einen Hochseilgarten? Viele von euch und ich fand das super spannend, die Naomi, die ist jetzt schon 14, die war mutiger, die hat das glaube ich auch schon mal mit der Schule gemacht und so, die ist einfach, die wusste was zu tun ist. Für Liam war das am Anfang, der Szene. äh war das am Anfang erstmal, der hatte, ich habe das ich geliebt, ihn da zu beobachten, weil der hatte erstmal wahnsinnig Respekt davor, auch vor dem ganzen Equipment und so hoch in dem Baum zu hocken und so. Ich glaube, wir haben ein Foto von ihm. Haben wir eins? Ist das da? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, wenn es kommt, dann kommt Ja, da ist er, genau. Ähm, und der, am Anfang war, hat er einfach super Respekt gehabt davor, hat auch ein bisschen Angst gehabt. Und dann irgendwann hat er aber sich seiner Angst gestellt, und hat all seinen Mut zusammengefasst sozusagen und wurde immer mutiger. Und am Schluss, der wollte gar nicht mehr nach Hause. Der hat gesagt, ich mache jetzt nochmal die schwere Tour und ist dann da oben wie Tarzan durch die Bäume geschwungen. Und für mich als Vater war das total spannend, so einen zehnjährigen Sohn zu beobachten, wie er erst ähm, ja, einfach schüchtern ist oder, oder respektvoll damit umgeht und dann immer mutiger wird. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie Jesus uns dabei hilft, unsere Ängste zu überwinden, und ähm, Mut zu fassen, ja, ähm, denn manchmal ähm, ist es eben nicht so leicht wie beim Hochsaalgarten, dass man einfach selber jetzt, okay, ich stelle mich jetzt dem Ding, manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die machen uns so viel Angst, da brauchen wir tatsächlich die Hilfe von Jesus um wieder Mut zu fassen. Wir sind in einer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium hindurch. Wir machen das ja nicht Vers für Vers, das habt ihr schon rausgefunden, ne? sondern eher so Kapitel für Kapitel und suchen uns in jedem Kapitel so, so die Episoden aus, wo wir sagen, okay, da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Ich möchte euch aber ermutigen, vielleicht während wir diese Reihe machen, ruhig mal das ganze Markus-Evangelium durchzulesen. Das ist nicht so lang, das schafft man eigentlich in einer Stunde, kann man das mal durchlesen. Genau, wir sind jetzt heute in Kapitel 6 im Markus-Evangelium. Und in diesem Kapitel passiert einiges, was wir jetzt nicht die Zeit haben, uns alles anzuschauen. Unter anderem wird in Kapitel 6 ähm, der Johannes der Täufer hingerichtet. Den haben wir ja kennengelernt in der allerersten Staffel, so in der ersten Folge von dieser äh, Predigtreihe. Der Johannes der Täufer, der Wegbereiter von Jesus, der wird jetzt hier enthauptet. Und ich kann mir nur vorstellen, wie, ähm, ja ich kann es mir eben nicht vorstellen, es muss krass gewesen sein, für Jesus diese Nachricht dann zu bekommen, dass jetzt hier Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Das war ja nicht nur der Cousin von Jesus, sondern es war auch der Wegbereiter von Jesus. Und es heißt sogar in diesem Kapitel, dass Jesus sich, als er diese Nachricht gehört hat, erstmal zurückziehen wollte mit seinen Jüngern. Die wollten sich erstmal wieder ein bisschen sammeln und mit dieser Neuigkeit erstmal zurechtkommen. Aber wie so oft bei Jesus, ist die Menschenmenge, die halt Jesus toll fand, die sind ihnen hinterhergegangen. Selbst in diesem Moment konnten sie nicht für sich sein. Und dann liebe ich das aber an Jesus, dass er zum scheinbar ungünstigen Zeitpunkt sich trotzdem Zeit nimmt für die Menschen. Sehen wir hier, dass als die Menschenmenge dann kommt, dann schickt er sie eben nicht weg, sondern er nimmt sich Zeit für sie. Er, er, er heilt Menschen und er predigt und er hat wieder einen vollen Tag, wo er einfach den Menschen dient und ihnen vom Reich Gottes erzählt. Und dann wurde es immer später und die Leute wollten immer noch nicht nach Hause und die wurden aber auch immer hungriger und keiner hatte was zu essen bei, dabei. Und dann ist dann dieses Wunder passiert, diese sogenannte Speisung der 5.000. Hatten wir auch an einem anderen Sonntag schon mal drüber gesprochen. Dass Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen, dieses Essen hat er so vermehrt, dass wirklich 5.000 Menschen, beziehungsweise 5.000 Männer plus Anhang, plus Frauen und Kinder, also es waren mehr als 5.000, die wurden alle satt. Ja, Ein krasses Wunder. Und jetzt steigen wir ein, weil gleich danach passiert schon das nächste Wunder, falls ihr eure Predigtzettel habt, könnt ihr die mal raussuchen, ansonsten hier auf den Bildschirmen mitlesen für euch zu Hause, wir sind jetzt Kapitel 6, Vers 45, ich lese es euch mal vor, gleich danach, gleich nachdem diese Menschen alle satt wurden, drängte Jesus seine Jünger wieder ins Boot zu steigen, und über den See nach Bethsaida zu fahren. Bethsaida war ist ein Dorf im, im Nordosten vom See Genezareth, und das war von dem Ort, wo sie jetzt waren, eigentlich nur eine kurze Bootsfahrt an, am Nordufer vom See Genezareth entlang. Okay, Also es hätte eigentlich gar nicht lange dauern müssen. Während er dann inzwischen die Menschen, die er jetzt hier ähm, verpflegt hat noch mit Brot und Fisch, äh, während er sie nach Hause entließ. Dann steht da, er, er ging allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See. Was machen die denn bitteschön mitten auf dem See? Die hätten doch nur am Nordufer entlangrudern müssen. Die sind völlig vom Kurs abgekommen und Jesus war immer noch alleine an Land. Aber er sah vom Berg aus, wo er gebetet hat, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Jetzt steht da gegen drei Uhr morgens, das heißt, die haben sich schon die ganze Nacht abgemüht, ging er über das Wasser zu ihnen. Für euch zu Hause und auch hier, bitte nicht nachmachen. Okay? Das ist krass, Leute, dass hier Jesus, der Schöpfer des Universums, der, der sich alle physikalischen Gesetze ausgedacht hat, er steht über diesen physikalischen Gesetzen und er kann einfach über das Wasser einen Seespaziergang machen. Ist das nicht krass, Leute? Ey, ihr frommen Leute, ihr habt diese Geschichte schon so oft gehört, dass euch das gar nicht mehr vom Stuhl haut, oder? Das ist schon krass, was jetzt hier passiert. Ähm, egal, weiter, was jetzt hier passiert. Achtung, also... Er wollte an ihnen vorübergehen, doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Wir wissen jetzt nicht genau, was sie geschrien haben, aber vermutlich haben einige von ihnen nach ihren Müttern gerufen. Okay, Mama, ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an: Er schreckt nicht. Ich bin es, Ibims, ne? Ich bin es. Ich bin es. <lacht> Habt keine Angst. Und dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten noch immer nicht begriffen, was das Wunder mit der Brotvermehrung bedeutete. Also die waren immer noch perplex vom letzten Wunder. Jetzt passiert schon wieder das nächste Wunder. Da ging alles ein bisschen zu schnell für sie. Und deshalb heißt es, ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Ist das nicht krass? Die haben jetzt hier so viel erlebt mit Jesus und jetzt glaubten sie nicht. Oder sie glaubten nicht, was jetzt hier gerade passiert war. Sie konnten es nicht fassen. Bei der Überfahrt kamen sie dann ans Ufer nach Genezareth. Das ist ein Dorf an der Westseite des Sees. Sie wollten eigentlich in den Nordosten und jetzt landen sie im Westen. Ihr merkt, sie sind völlig vom Kurs abgekommen und dort legten sie an. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr von, überall, von allen Seiten nur Gegenwind bekommt? Kennt ihr das? Kennt ihr das Gefühl, dass ihr euch vielleicht abmüht? und ihr kommt nicht vom Fleck, vielleicht sogar die ganze Nacht euch abmüht oder ein ganzes Jahr lang euch abmüht, ein ganzes Jahrzehnt euch abmüht und ihr kommt einfach nicht vom Fleck. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwie vom Kurs abgekommen seid und jetzt seid ihr irgendwo mitten im Dunkeln, völlig orientierungslos und ihr wisst überhaupt nicht, wo ihr hin müsst. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr gefühlt so alleine auf hoher See seid, in einem Sturm? Und Gott scheint weit entfernt zu sein. Kennt ihr das? Manche von euch, ihr geht gerade durch stürmische Zeiten hindurch. Vielleicht äh, ist es ein gesundheitlicher Sturm, vielleicht ein finanzieller Sturm, vielleicht äh, ein zwischenmenschlicher Sturm, dass es irgendwo in der Beziehung total geknallt hat bei euch. Vielleicht ein emotionaler Sturm, ein geistlicher Sturm vielleicht, ja. Ihr geht gerade durch einen Sturm durch und ihr fühlt euch vielleicht genauso wie diese Jünger in dem Sturm, ihr fühlt euch ähm, erschöpft, ihr seid äh, frustriert, ihr seid genervt mit der Situation, ähm, ihr seid ein bisschen durcheinander auch, was soll das Ganze hier, wo ist jetzt Jesus, kennt ihr das? Manche von euch, ihr seid genau gerade in einem Sturm. Ich bin so froh, dass ihr hier seid, ich glaube, ihr habt einen guten Sonntag ausgewählt, um in den Gottesdienst zu kommen. Ähm. Was machen wir, wenn wir in einem Sturm sind? Wir stellen uns eigentlich sofort die Frage, wie bin ich denn hier gelandet? Ne? Wie bin ich denn in dieses Schlamassel geland, ge, ge, gekommen? Wie bin ich in diese Situation gekommen? Ich bin mir sicher, die, ähm, die Jünger haben sich genau die gleiche Frage gestellt. Wie sind wir denn bloß in diesen Sturm geraten? Ach so, Jesus hat uns doch in diesen Sturm geschickt, Jesus hat uns doch hier das Ganze eingebrockt. Das ist schon, seid ihr da auch drüber gestolpert, über diesen allerersten Satz? Da heißt es, gleich danach drängte Jesus seine Jünger. Ist das nicht komisch? Jesus drängte seine Jünger, ins Boot zu gehen, nachdem sie hier die Speisung der 5000 erlebt haben. Ich stelle mir das so ein bisschen jetzt mal praktisch vor. Die Menschen haben jetzt alle... Sind alle satt, alle Geschirr wurde eingesammelt, keine Ahnung, wie das war. ja Und okay, wer hat Spüldienst, keine Ahnung. Jesus sagt, Jünger, kommt mal her, ihr Zwölf. Und dann sagt er, Jünger, ich möchte, dass ihr jetzt schon mal ins Boot steigt und schon mal voraus paddelt und ihr geht schon mal voraus nach Bethsaida und ich treffe euch dann dort morgen früh. Dann haben die bestimmt gedacht, ja, aber Herr, wie wirst du denn dann dahin kommen, wenn wir jetzt das Boot schon mitnehmen und vorausrudern? hat Jesus vielleicht gesagt, ich habe schon meinen eigenen Transport organisiert. <lacht> ja? Und sie haben vielleicht immer noch gesagt, ja, macht es nicht mehr Sinn, wenn wir jetzt hier einfach mit dir die Nacht hier äh, auch hier bleiben und dann gehen wir morgen alle früh mit deinem Transportmittel vielleicht dann dorthin äh, und, 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 und her, wir haben hier auf unserer Wetter-App eine Sturmwarnung. Ja? Vielleicht ist es keine gute Idee, wenn wir heute Abend noch aufs Wasser rausgehen. Wir, manche von uns sind Fischer, wir kennen uns hier aus. Vielleicht ist es keine gute Idee und Jesus sagt, geht jetzt ins Boot. Ja, er drängte sie richtig, ist das nicht krass, als ob er sie zwingen musste, ins Boot zu gehen. Und das ist so krass, weil die Jünger, die hatten ja eigentlich einen guten, so ein großes Privileg, dass sie mit Jesus unterwegs sein durften und sie hatten so einen Platz in der ersten Reihe, oder? Sie dürften die ganzen Wunder alle miterleben, das muss ja krass gewesen sein. Sie dürften die ganzen Predigten und die ganzen Gleichnisse alle hören. Das muss auch so spannend für die gewesen sein, einfach Zeugen von dem allen gewesen zu sein. Aber Jesus, der hatte ein größeres Ziel für seine Jünger, anstatt dass sie nur Zuschauer sind. Er wollte, dass sie Teilhaber sind. Versteht ihr? Er wollte, dass sie nicht nur Zeugen sind des Reiches Gottes, sondern dass sie einmal Mitgestalter werden im Reich Gottes. Und wenn sie Mitgestalter werden sollen, dann müssten sie Männer sein, die einen mutigen Glauben haben. Und als Jesus sie berufen hat, da waren sie noch nicht Männer mit einem mutigen Glauben. Das waren stinknormale Leute, die waren noch nicht besonders äh, so Glaubenshelden. Ja? Deshalb wusste Jesus, er muss ihren Glauben formen, er musste sie gestalten, er musste sie verändern. Er wollte sie wirklich zu Jüngern machen, die nachher einen mutigen Glauben haben, damit sie Mitgestalter sind. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, aber eine Nachfolge, die nur daraus besteht, dass wir Highlights sehen wird keine starken Jünger hervorbringen. Eine Nachfolge, die nur aus Highlights besteht, und nur, aus, nur aus Wundern und toll und hier, wird keine starken Jünger hervorbringen. Jesus wusste das. Er wusste, seine Freunde brauchen auch noch andere ähm, Erfahrungen mit ihm, damit wirklich ein starker Glaube in ihrem Herzen äh, geformt wird. Der, der Glaube, der starke Glaube, der wird eben nicht nur geformt in irgendeinem Bibelkreis und auch nicht nur in einem Heilungsgottesdienst. Der starke Glaube wird vor allem im Sturm geformt. Denn im Sturm, das ist der Ort, wo wir es wirklich lernen, Jesus noch viel tiefer zu vertrauen. Und deshalb schickt uns Jesus Jesus, Manchmal in einen Sturm. Manchmal schickt uns Jesus in eine Situation, in die wir überhaupt nicht hinein wollen, weil er dort etwas in uns formen kann, was wir selber gar nicht erzeugen könnten. Kapiert ihr das? Jesus schickt uns manchmal in einen Sturm, in eine Situation, in die wir gar nicht selber hinein wollen, weil er dort etwas in uns gestalten, etwas hervorbringen kann, etwas formen kann, was wir selbst gar nicht ähm, erzeugen könnten. Und ähm, das Problem ist, wir verwechseln oft die Entwicklung mit Bestrafung. Wenn Jesus etwas in uns entwickeln möchte, ist es was anderes, als wenn er uns für irgendetwas bestrafen würde. Er bestraft uns nicht, denn die Strafe liegt auf ihm. Wir haben Frieden mit Gott. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wir werden nie bestraft werden von ihm. Aber wir denken manchmal, oh, ich bin in einem Sturm, jetzt werde ich hier bestimmt bestraft von Jesus. Ein Unterschied zwischen Entwicklung und Bestrafung. Ich muss mal kurz drüber reden. Bestrafung hat immer was damit zu tun, dass du Konsequenzen spürst. Entwicklung hat was damit zu tun, dass Potenzial in dir geformt wird. Bestrafung hat immer was damit zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist. Entwicklung hat was damit zu tun, was in der Zukunft vielleicht möglich sein wird. Bestrafung ist motiviert durch Wut. Entwicklung ist motiviert durch Liebe. Versteht ihr den Unterschied? Und deshalb schickt uns Jesus manchmal in einen Sturm hinein und er sagt, okay, das fühlt sich jetzt vielleicht nicht gut an, aber es ist wirklich gut für euch. Es dient euch zum Besten. Durch diesen Sturm kann ich etwas in euch formen, etwas in euch gestalten, was ihr woanders niemals lernen würdet. Und die Jünger, die haben gedacht, äh, haben sich erstmal wahrscheinlich gar nichts mitgedacht, weil die waren ja erstmal in diesem Sturm drin, und das heißt, die haben sich abgemüht, stundenlang, die ganze Nacht haben sie gerudert, sie kamen nicht vom Fleck, es war kalt, es war nass, es war dunkel, der Wind wehte in ihr Gesicht, die Wellen schlugen über ihnen ein und sie waren erschöpft und sie waren frustriert und Jesus schien weit weg zu sein, distanziert zu sein und ähm, was noch, teilnahmslos. <lacht> sie waren erschöpft und frustriert, Jesus scheint distanziert und teilnahmslos. Und manche von euch, ihr fühlt euch im Moment genauso. Erschöpft, frustriert. Jesus scheint distanziert und teilnahmslos. Und ihr fragt euch vielleicht, warum bin ich überhaupt in Gottesdienst gekommen? Was mache ich überhaupt hier? So ein Quatsch. Ich bin durch. Ich bin echt am Ende. Jesus scheint es nicht zu interessieren. Ich möchte euch heute schnell drei Dinge mitgeben, die wir aus dieser Geschichte lernen können. Drei Dinge, an die wir uns erinnern sollten. Das sind jetzt gar nicht wahnsinnig tiefe Dinge vielleicht, aber an die sollten wir uns erinnern, an die dürfen wir uns erinnern, wenn wir uns in einem Sturm befinden. Und wenn du gerade in einem Sturm bist, schreib dir die Dinge auf. Und wenn du nicht in einem Sturm bist, schreibst dir trotzdem auf, denn irgendwann kommt der nächste Sturm. Und dann musst du dich an diese drei Dinge erinnern. Wenn du dich erschöpft, frustriert fühlst und du denkst, Jesus ist teilnahmslos und distanziert. Das Erste, was du dir aufschreiben kannst, ist, egal wie hoch die Wellen sind, ich bin für Jesus nie außer Sichtweite. Egal wie hoch die Wellen sind, ich bin für Jesus nie außer Sichtweite. Jesus er ist ja hier auf dem Berg und ähm, betet dort mit seinem Vater. Und er schaut runter, mitten in der Nacht schaut er runter auf dem See und mitten auf dem See sieht er das Boot und er sieht seine Freunde, wie sie sich abmühen gegen die Wellen. Und jetzt sagst du, Moment mal, wie kann das denn möglich sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ist doch mitten in der Nacht. Was hat Jesus denn für Superheldenaugen, dass er das sehen kann? Oder hat er etwa ein Nachtsichtgerät? Kann doch gar nicht sein. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie er das sehen konnte. Ich weiß aber, es heißt in der Bibel, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über uns. Es heißt in der Bibel, dass die Finsternis für den Herrn ist wie ein Tag. Ja? Ich weiß, Jesus braucht keinen Scheinwerfer, um dich in deiner Dunkelheit zu sehen, denn er ist das Licht. Und wenn du das Licht bist, dann brauchst du keinen Scheinwerfer. Ich kann es mir auch nicht erklären, wie Jesus die Jünger gesehen hat, aber ich bin auch nicht überrascht, dass Jesus der Schöpfer der Herr über allem, dass er eine Möglichkeit hat, auch im, im Dunkelsten seine Jünger auf diesem See zu sehen. Ja? Und äh, ich finde das unglaublich tröstend und auch beruhigend zu wissen, Jesus sieht mich in meiner Situation. Jesus sieht dich in deiner Situation. Er sieht deine Kämpfe. Er sieht deinen Abmühen. Er sieht deine Konflikte. Er sieht deine Müdigkeit, er sieht deinen Stress, er sieht deine Sorgen, er sieht deine Trauer, er sieht deinen dein Herzbruch. Er sieht das alles und er schaut aufmerksam und wohlwollend zu. Und nicht nur das, er redet mit deinem Vater darüber. Jesus tritt im Gebet in der Fürbitte für dich ein. Ich möchte euch ein paar Bibelverse zeigen. Die, wo ich hoffe, dass die euch ein bisschen ermutigen. In Psalm 121 heißt es, der Herr gibt auf dich Acht. Wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Vers ist ein bisschen lustig, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Jünger mit ihrem Boot auf den Wellen sind. Und das ist so, huh, sie kommen und gehen wieder. Ah, da sind sie wieder. Okay, finde ich lustig. Okay, ankommen und gehen. Okay, weiter. Sprüche 15, Vers 3. Sprüche 15, Vers 3. Die Augen des Herrn sind überall... Er blickt auf den Bösen und auf den Guten. Leute, das müssen wir kapieren. Jesus sieht, was los ist in unserer Welt. Jesus sieht auch, was los ist in deiner Welt. Er, seine Augen haben alles im Blick. Und dann Römer 8, Vers 34. Christus, er, Jesus, er sitzt an Gottes rechter Seite und er tritt für uns ein. Das ist so tröstend. Wenn ich im Sturm bin, ist Gott auf dem Thron. Wenn ich im Sturm bin, sitzt Jesus auf dem Thron. Und er wacht über mich und er, und er redet mit dem Vater über mich und ich, das ist ihm nicht egal. Er, er ist interessiert an dem, was los ist in seinem Leben. Jetzt sagst du schön und gut, aber was bringt mir das, dass einer zuschaut, während ich hier im Sturm bin? Das zweite, was du dir aufschreiben kannst, ist, egal wie stark der Wind weht, ich bin für Jesus nie außer Reichweite. Nicht nur außer Sichtweite, sondern auch Außer Reichweite. Egal wie stark der Wind auch weht, ich bin für Jesus nie außer Reichweite. Ich bin für ihn nie unerreichbar. Ich bin für ihn nie ein hoffnungsloser Fall. Ich bin für ihn nie eine Überforderung. Im Psalm 93, Vers 4 heißt es, stärker als das Donnern gewaltiger Wasser, größer als die Wogen des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Wisst ihr, was das heißt? Du wirst nie einen Sturm erleben, der stärker ist als Jesus. Du wirst nie in deinem Leben einen Sturm erleben, der stärker ist als Jesus. Egal wie sehr der Wind auch weht, du bist für ihn nie außer Reichweite. Kein Sturm kann dich von ihm so weit abdriften lassen, dass er dich nicht mehr erreichen kann. Okay? Die Jünger, die wussten das eigentlich, denn die hatten ja schon mal ein Sturmerlebnis gehabt mit Jesus. Das lesen wir in Markus Kapitel 4. Damals gab es auch einen Sturm und Jesus war mit ihnen im Boot und er ist eingeschlafen. Da hat so ein bisschen, ach, ist das schön, die Wellen, ja? Und war das so, vielleicht war er auch so durch, weil er den ganzen Tag Ministry gehabt hat und so und war einfach fertig und hat geschnarcht und geschlafen und die haben sich abgemüht und sie dachten, sie werden kentern und Jesus schläft einfach. Und die konnten es gar nicht fassen, was schläft er denn jetzt, während wir uns hier abmühen. Und dann haben sie ihn geweckt. Und Jesus steht auf und sagt nur, ach Leute, wirklich? Und sagt zum Wind, psst. Und Ruhe war. Ja, krass. Jesus, die Jünger haben das eigentlich schon lernen müssen, dass Jesus stärker ist als jeder Sturm. Dass Jesus nur ein Wort sprechen braucht und die Wellen werden wieder glatt und Ruhe ist, ja? Das, der Unterschied damals war, Jesus war ja mit ihnen im Boot dabei. Dieses Mal war Jesus nicht dabei. Der hat sie alleine vorausgeschickt und sie waren jetzt alleine hier im Boot und sie mühten sich ab und die ganze Nacht mühten sie sich ab und sie wurden echt immer erschöpfter und das Ufer war immer noch genauso weit weg wie vorher und sie haben es irgendwie nicht geschafft, irgendwo an Land zu kommen. Sie konnten sich nicht selber retten. Und dann, während sie sich so abmühten und sich nicht selber retten konnten, hat Jesus sich von dem Ort, wo er mit dem Vater war, auf den Weg gemacht. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Sie konnten sich selber nicht retten. Deshalb hat sich Jesus von dem Ort, wo er mit dem Vater war, auf den Weg gemacht. Und er ist gekommen in ihre Dunkelheit. Er ist gekommen, um sie zu retten. Er ist gekommen und er lief über diese Wellen. Und die Wellen und der Wind, all das konnte ihn nichts anhaben. Es hat ihn einfach nicht getroffen. Seht ihr eigentlich, wie diese Szene so ein unglaublich treffendes Bild ist für das Evangelium? Für das, was Jesus für uns getan hat, dass Jesus sich für uns auf den Weg gemacht hat, in unser Dunkel hineingekommen ist. Und aber die Sünde und all das, was dunkel ist in dieser Welt, hat ihn nicht getroffen. Er steht da triumphierend und siegreich drüber, um uns zu retten. Seht ihr das? Manche von euch? Komm, ich sehe euch, Leute. Es ist kein Zoom-Call. Ja, genau. Also. Ich zeige euch mal einen Vers in Hiob, Altes Testament, Hiob Kapitel 9, da wird, was, wird die Macht Gottes beschrieben und da gibt es einen Vers, in Vers 8, da steht folgendes. Er, Gott allein, breitet den Himmel aus und er, Gott allein, schreitet über die Wellen des Meeres hinweg. Was heißt es? Niemand läuft über die Wellen außer Gott. Niemand läuft über das Wasser Außer Gott. Was macht Jesus also hier, als er sich da seinen Jüngern zeigte und auf dem Wasser zu ihnen kommt? Er offenbart seinen Jüngern seine Gottheit. Er zeigt hier seinen Jüngern, hey Leute, ihr wisst doch, niemand läuft auf dem Wasser außer Gott. Schaut, ich laufe auf dem Wasser. Was schließt ihr daraus? Ich bin Gott, ich zeige euch, ich bin Gott selbst, ich bin für euch da, ich bin hier, um euch zu retten. Wenn ihr es jetzt noch nicht kapiert habt, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Ich bin jetzt da, um euch zu retten. Ich bin Gott selbst, ich bin es. So zeigt er sich hier seinen Jüngern. Und was sagen seine Jünger, als sie ihn sehen? Sagen sie, oh, guck mal, da läuft einer auf dem Wasser. Es gibt ja nur einen, der auf dem Wasser läuft. Hiob 9, Vers 8, muss Gott sein. Da schaut mal, da ist Gott. Nee, sagen sie nicht. Als sie Jesus auf dem Wasser laufen sahen, sagen sie, oh, da ist ein Gespenst. Ist das nicht verrückt? Die haben ihn nicht mal erkannt. Die haben, die haben ihn nicht erkannt. Die dachten, da wäre irgendein Wassergespenst, irgendein Loch Lochnest. Keine Ahnung, was sie gedacht haben oder warum sie darauf kamen, dass sie, oh, da ist ein Gespenst. Ja? Ich glaube, alle haben es, außer Thomas. Thomas, Thomas ist ja immer der Zweifler. Nein, ich glaube nicht an Gespenster, kann nicht sein. Ja. Aber alle anderen total in Panik geraten. Ja. hier. Ähm, äh, und sie haben ihn nicht erkannt. Und das passiert ihnen öfters. Wir sehen das öfter mal in, in dem Neuen Testament, dass die Jünger Jesus nicht erkannt haben. Nach der Auferstehung haben sie ihn mehrmals nicht erkannt. Warum? Weil ihr Herz voller Trauer war, konnten sie ihn nicht erkennen. Hier in dieser Geschichte konnten sie ihn nicht erkennen, weil ihr Herz voller Angst war. Wisst ihr, was das heißt? Manchmal können unsere Emotionen wie so ein Film sein über, unsere, über unseren Augen, dass wir gar nicht mehr richtig sehen können und gar nicht erkennen können, wenn Jesus zu uns kommt. Unsere Gefühle und unsere Emotionen, gerade wenn sie so, unsere Emotionen so durchgeschüttelt wurden, ähm, von dem Sturm vielleicht, dann ist das wie so, ein, wie so ein Filter und wir können Jesus gar nicht erkennen, wenn er auf uns zukommt. Passiert uns auch, okay. Was macht jetzt Jesus mit den Jüngern, die ihn nicht erkennen? Ähm, wenn ich Jesus wäre, ähm, okay, wenn ich Jesus wäre in dieser Situation, ich hätte mir ja ein bisschen den Spaß draus gemacht jetzt. Das, uh, die denken, ich bin ein Gespenst. Und dann wäre ich erstmal so, uh, ich bin ein, ja. Macht Jesus nicht, ja. <lacht> hätte ich gemacht. Wenn ich Jesus wäre, vielleicht hätte ich mir auch nicht den Spaß draus gemacht, sondern ich hätte vielleicht, ich wäre... Ehrlich gesagt, ich werde, glaube ich, ein bisschen frustriert mit denen. Ich wäre ein bisschen genervt mit denen. Dass ich sagt, wirklich jetzt, ihr haltet mich für ein Gespenst? Nach all dem, was wir jetzt bereits gemeinsam erlebt haben, denkt ihr, ich bin ein Gespenst? Seid ihr verrückt? Das kann doch nicht sein, wir haben doch jetzt so viel schon gemeinsam erlebt und ich habe euch schon so viel von mir erzählt. Eigentlich hätte euch das nicht so sehr überraschen sollen, dass ich vielleicht auch auf dem Wasser laufen kann. Ihr habt doch schon eine Vorahnung gehabt, dass ich Gott bin. Und jetzt denkt ihr, ich bin ein Gespenst? Was ist los mit euch? Ihr seid zu nichts zu nutze. Ich suche mir andere Jünger raus aus dem Boot. Ich suche mir neue Jünger. Ja, Mit euch ist ja nichts anzufangen. So hätte ich vielleicht reagiert. Ja, Aber das macht Jesus nicht. Jesus macht sich keinen Spaß draus. Jesus ist auch nicht genervt mit ihnen. Er nimmt sie ernst und er nimmt auch ihre Ängste ernst. Und deshalb, und ich liebe das, es ist so schön, sagte er etwas ganz Wunderbares zu ihnen. Er beruhigt sie mit diesen Worten. Doch Jesus sprach sie sofort an, Vers 50. Er schreckt nicht, ich bin es. Hab keine Angst. Mitten im Sturm erklingen diese Worte der Liebe. Erschreck nicht. Ich bin es. Hab keine Angst. Und das ist das Dritte, was du ausschreiben kannst. Egal wie groß die Ängste sind, ich bin von Jesus stets geliebt. Egal wie groß die Ängste sind, ich bin von Jesus stets geliebt. Immer geliebt. Ich hoffe, du weißt das. Die Liebe von Jesus für dich basiert nicht darauf, wie gut du darin bist, ihn im Sturm zu erkennen. Die Liebe von Jesus für dich basiert nicht darauf, wie viel du über ihn Bescheid weißt, wie gut du ihn kennst. Die Liebe von Jesus für dich basiert nicht darauf, wie sehr du ihm vertraust. Die Liebe von Jesus für dich basiert auch nicht darauf, wie viel du betest, wenn du Angst hast. Die Liebe von Jesus für dich ist eine bedingungslose Liebe. Das heißt, sie hat nichts damit zu tun, was du tust, sondern sie hat nur was damit zu tun, wer er ist. Und sein Wesen, wer er ist, ist voller Liebe. Und deshalb liebt er dich. Das heißt, Leute, hört mir zu, das heißt, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Jesus dich mehr liebt, als er es jetzt gerade tut. Heißt auch, es gibt nichts, was du tun kannst oder wo du es vermasseln kannst, damit Jesus dich weniger liebt, als er es jetzt gerade tut. Seine Liebe für dich ist eine Konstante. Sie ist stets gleich, sie ist immer da. Und aus Liebe schickt Jesus seine Jünger in den Sturm aus liebe wacht jesus über seine jünger mitten im sturm aus liebe macht sich jesus auf den weg und läuft auf dem wasser und aus liebe spricht jesus jetzt diese worte um sie zu beruhigen erschreckt nicht ich bin es habt keine angst und er nimmt ihnen jetzt die angst und macht ihnen wieder mut so wie liam im hochseilgarten die angst wird ihm irgendwann genommen und er bekommt langsam wieder mut ja, er erschreckt nicht ich bin es, hab keine Angst. Vielleicht können wir diesen Vers kurz auf der Leinwand lassen. Auf der Leinwand, auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher, auf dem Tageslichtprojektor. <lacht> also vielleicht können wir diesen kurz hier stehen lassen. Denn diese drei Sätze, die sind so schlicht, aber die müssen wir uns kurz anschauen. Erschreckt nicht, ich bin es, hab keine Angst. Das ist der erste und der dritte Satz. Erschreckt nicht, hab keine Angst. Das ist eigentlich so eine leere Ermutigung, wenn nicht der Satz in der Mitte wäre. Ohne den Satz in der Mitte ist das wertlos, was da steht. Erschreckt nicht, hab keine Angst. Ja, warum denn? Ich bin es. Ach so, ich bin es. Leute, die Angst wird uns genommen, das, der Schrecken wird uns genommen, wenn wir kapieren und verstehen, wer es ist, der da im Sturm uns zur Seite steht. Wenn wir das kapieren, wer uns zur Seite steht, dann nimmt uns das die Angst, Ja. Ich bin es, das ist der Schlüssel, diese drei Worte, die sind unglaublich kraftvoll, die ändern alles. Und leider ähm, in der deutschen Übersetzung von dem Vers ähm, trifft das eigentlich nicht die Tiefe und die Connection, die diese drei Worte eigentlich kommunizieren wollen. Auf Griechisch Ego Amy, ich bin es, das ist der Name Gottes im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Das ist der Name, die Beschreibung für Gott in all seiner Macht und Größe im Alten Testament. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ähm, ähm, Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 3. Mose hat eine Begegnung mit Gott, Gott zeigt sich in einem brennenden Dornbusch und er beruft Mose... Und sagt zu Mose, hey, ich möchte, dass du hingehst nach, nach Ägypten und dort mein Volk aus der Sklaverei befreist. Und dann haben sie so ein bisschen einen Dialog. Mose ist sich super unsicher, warum er jetzt da berufen ist. Und unter anderem stellt Mose folgende Frage. lese ihr euch mal vor. Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt. Und sie mich dann fragen, ja, wie heißt er denn, der Gott unserer Vorfahren? Was soll ich ihnen dann, dann antworten? Und Gott entgegnete ich bin, der ich bin. Ego Amy. Ich bin, der ich bin. Sag ihn einfach, ich bin hat mich zu euch gesandt. Und 1300 Jahre, nachdem Mose diese Begegnung mit Gott hatte im brennenden Dornbusch, steht Jesus auf den Wellen im See Genezareth und er läuft zu seinen Jüngern über diesen Sturm hinweg. Und er, er kommt zu ihnen und er sagt, erschreckt nicht. Ich bin es, ich bin der ich bin und ich bin jetzt da und ich bin jetzt hier, hab keine Angst. Und 2000 Jahre nach, nachdem das passiert ist, steht Jesus jetzt heute hier vor euch. Und er steht triumphierend und siegreich über diesen Wellen, die diesen Sturm ausmachen, der euch so Angst macht. Und er steht jetzt vor euch und sagt, hab keine Angst, Er schreckt nicht, ich bin der ich bin und ich bin da und ich bin hier und ich stehe dir jetzt zur Seite. Jesus sagt hier, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der, der war und der, der ist und der, der kommen wird. Ich bin Alpha und Omega, Anfang und Ende. Ich bin auf der, auf den alle Verheißungen ruhen. Ich bin der, die, der die Sterne ins All gehaucht hat. Ich bin der König, der niemals vom Thron gestoßen werden kann. Ich bin euer Versorger, ich bin euer Beschützer, ich bin euer Befreier, ich bin euer Retter und ich bin da. Ich bin der, ich bin. Füll die Lücke aus, was auch immer du von mir brauchst, ich bin es. Und ich bin jetzt da, hab keine Angst, erschreckt nicht. Und Leute, manche von euch, ihr müsst das echt empfangen heute, weil ihr seid in dem Sturm und ihr müsst das jetzt hören. Manche von euch, ihr seid Eltern und zu Hause ist wirklich ein Sturm und es geht ab und es ist wild und du bist erschöpft und du bist durch und hör das, wie Jesus jetzt heute zu dir sagt, erschreckt nicht. Ich bin, der ich bin und ich bin da, hab keine Angst. Manche von euch, ihr habt Stress wegen Finanzen. Alles wird immer teurer und ihr wisst gar nicht mehr, ob und wie ihr die nächsten Mieten bezahlen sollt. Jesus kommt jetzt zu euch und sagt, hey, erschreckt nicht. hab keine Angst. Ich bin der ich bin. Ich bin da und ich bin hier. Manche von euch, ihr habt äh, gesundheitliche Probleme und ihr äh, wisst gar nicht, wie das alles ausgehen wird. Ihr habt Angst vor dem nächsten Arztbesuch und was die Diagnose sein wird. Jesus kommt zu dir jetzt. Hör das, empfang das. Und er sagt zu dir, erschreck nicht. Ich bin der ich bin. Ich bin da, ich bin hier. Habt keine Angst. Manche von euch, ihr habt ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch. Und ihr sehnt euch danach, endlich Familie zu sein. Und es klappt einfach nicht. Empfangt das jetzt von Jesus. Erschreck nicht. Ich bin der ich bin. Ich bin da, ich bin hier. Hab keine Angst. Manche von euch, ihr habt Stress in euren Beziehungen, in euren, vielleicht in der Ehe oder irgendwo in der Beziehung, vielleicht ein Vertrauensbruch, ein Wortbruch und ihr fühlt euch verletzt, vielleicht betrogen, vielleicht wurdet ihr betrogen. Hört das jetzt von Jesus. Erschreckt nicht. Ich bin der, ich bin. Ich bin da, ich bin hier. Hab keine Angst. Manche von euch, ihr trauert um einen lieben Menschen und ihr vermisst ihn so sehr. Und es tut weh und ihr fühlt euch übel und ihr wisst nicht, wie ihr irgendwie wieder mal funktionieren könnt. Jesus kommt und sagt, erschreckt nicht. Ich bin der, ich bin. Ich bin da, ich bin hier. Hab keine Angst. Seht ihr, wenn ihr in einem Sturm seid, wenn wir in einem Sturm sind, dann sind wir für Jesus nie außer Sichtweite, wir sind nie außer Reichweite, und wir sind stets in seiner Liebe. Und wenn wir das kapieren, dass er da ist, in seiner Liebe, dann nimmt uns das den Schrecken, dann nimmt uns das die Angst. Und wir können wieder Mut fassen. Ich möchte gern für euch beten, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, vielleicht darf ich euch bitten, was ganz Mutiges zu tun. Du musst nichts sagen oder nichts tun. Aber wenn du sagst, boah, in meinem Leben ist gerade ganz schön stürmisch, ich muss das hier empfangen von Jesus. Ich brauche diesen Jesus, der zu mir kommt, über diese Wellen hinweg, siegreich und triumphierend, der jetzt in meinen Sturm kommt und in mein Boot einsteigt. Das ist ja das Schöne in der Geschichte. Sobald Jesus im Boot eingestiegen ist, haben die Wellen wieder aufgehört. War Ruhe, ja? Das passiert leider nicht immer sofort so, aber ich, ich bete dafür. Ich habe da heute Morgen auch dafür gebetet, dass heute vielleicht ein paar Stürme gestillt werden beim Mosaik. Und äh, wenn du gerade stürmische Zeiten hast und einfach in dieses Gebet mit eingeschlossen werden möchtest, kann ich dich bitten, was ganz Mutiges zu tun, einfach aufzustehen, ja, da, wo du bist jetzt. Und dann können wir für dich beten. Vielleicht können Leute um dich herum auch dann mit dir aufstehen, Hand auf eine Schulter legen. Vielen Dank, super, ihr zwei. Noch jemand, für den ich gerne beten darf? Ganz einige jetzt, cool. Mega. Vielen Dank. Ähm Vielleicht können die, die jetzt gerade da drumherum sitzen, wenn bei euch jemand aufgestanden ist, stellt einfach auch mit auf, oder vielleicht stehen wir alle mit auf und äh, stellt euch gerne zu diesen Personen mit und dreht euch mal um, wer noch gestanden hat. Ähm, und, ähm, und vielleicht wollt ihr als Zeichen von Support und als Zeichen von Gemeinschaft einfach eine Hand auf ihre Schulter legen und sie einfach jetzt mitsegnen. Und ich bete jetzt einfach für euch. Ja? Jesus, danke, dass wir dir nicht egal sind. Danke, dass dir unsere Stürme nicht egal sind. Danke, dass du die Stürme in unserem Leben sogar gebrauchen kannst um in uns Glauben zu formen, der uns noch mehr stärkt und mutiger macht. Und das ist immer leicht im Nachhinein vielleicht zu sehen, aber wenn wir mitten im Sturm stecken, ist es ganz schön frustrierend. Und ich danke dir für den Mut von den Menschen, die jetzt aufgestanden sind und einfach gesagt haben, bei mir ist es gerade stürmisch und ich brauche hier jemanden, der mich rettet. Und äh, Jesus, ich danke dir, dass das ein, ein Ruf, eine Bitte ist der du immer wieder gerne nachgehst. Das hast du bewiesen, als du uns zu dir selbst hingerettet äh, gerettet hast. Und das heißt für mich, dass es keine Situation gibt, die stärker ist als du. Kein Sturm ist stärker als du. Deshalb bete ich her, dass du in diese Situation hineingehst. Du weißt genau, wo es stürmt, wo der Wind herweht und warum da jetzt so Unruhe ist. Und ich möchte dich bitten, dass du die Wogen glättest, auf eine Art und Weise, wo, dass wir wissen dürfen, das bist jetzt du. Das ist nicht, hat sich irgendwie geklärt oder das ist halt irgendwie hat sich beruhigt, sondern da ist jetzt wirklich göttliche Hilfe gekommen. Jesus selbst ist da und er hat für Ruhe gesorgt. Ich bete, Herr, dass du Stürme stillst heute. Und ich bete, dass du unser Vertrauen und unsere Hoffnung in dich äh, weiterhin stärkst. Herr, begegne uns jetzt, wenn wir diese Lieder singen, äh, wo wir uns daran erinnern, wer du bist und zu was du fähig bist. Danke, dass du da bist. Amen.